0: All Indonesian men Singles Finals akhirnya kembali terulang di Australian Open 2019 dan tentu saja itu akan menjadi topik utama kita pada hari ini selagi itu juga Brigjen atau rubrik netizen akan kembali gue buka nama gue Ibi dan selamat datang kembali di podcast tepak bulu episode ke-19
1: Oh sensational!
0: Ya, di episode ke-19 hari ini, seperti yang tadi udah dibilang di intro Akhirnya kita mendapatkan gelar kembali di Tunggal Putra Setelah sebelumnya banyak kritikan pedas muncul dan datang dari mana-mana Dan tentu saja pada kesempatan hari ini, gue juga, alah pada kesempatan hari ini Di episode hari ini, seperti biasa akan ada 3 segmen Segmen break tentu saja gue taruh di akhir, biar kalian dengerin semua tuh Podcast gue aja skip skip, <gak> enggak lah canda canda canda. Tapi juga ya karena topik utamanya tentang tungga putra, jadi mungkin kalian akan tertarik, mudah-mudahan. Terus apa lagi? Udahlah, paling langsung langsung masuk aja ke segmen pertama. Sebelum gue mulai segmen pertama hari ini, gue Pengen minta maaf kalau misalnya suara gue agak bindeng atau mungkin kurang jelas ngomongnya karena gue abis sariawan. Sama satu lagi juga agak pilek. Tapi gue juga sekarang lagi nggak di Mannheim. Gue lagi di Dortmund. Buat kalian yang tahu Dortmund itu terkenal dengan bolanya juga. Jadi agak terbatas. Editingnya juga bakal cepat. Dan ya, tolong dimaklumin ya. Oke, oke, oke. Nah, Ya, kita bahas dulu deh soal Australia Open kemarin. Jujur aja gue nggak terlalu banyak nonton itu. Karena gue lagi sibuk banget ngurusin buat ujian. Habis itu gue juga dari hari Jumat kemarin emang udah nggak di Manheim. Karena gue kebetulan lagi jalan. Sekarang, aneh ya? Udah mau ujian tapi gue jalan. Pigou, pigou. Gak apalah. Terus, ya gue paling nonton sekelebat doang. Paling gue nonton tuh kalau gak salah pas final kemarin itu... ganda campuran ada ucok melati ketemu uang ilu sama uang domping. Gua rasa emang saat-satunya lawan yang sampai sekarang masih belum bisa mereka pecahkan kodenya ya itu. Pasangan kedua dari Cina. Ya gua sendiri sebenarnya ngelihat kayak gregetan tapi ya kalau ngelihat secara keseluruhan sebetulnya ada peningkatan lah di sektor ini gitu. Meskipun sampai sekarang keempat pasangan utama yang ada di Platnas mulai dari Hafiz Gloria, Ucok melatih terus Owiwini sama Rinof Pita ya belum pernah juara sama sekali di tahun ini tapi ya nggak apa-apalah itu paling tidak sering-sering dulu naik podium gitu. Tapi ngomongin soal Hafiz Gloria emang ada catatan khusus buat mereka karena sepertinya apa ya? Sebetulnya mereka main enggak jelek, cuman kayaknya mental block yang sempat kayak udah mimpin 1912 lalu tiba-tiba jadi kayak kebalap terus malah ujung-ujungnya kalah dalam gue set itu gue rasa jadi kayak apa ya itu mungkin akan menghantui mereka tapi buat gue ya gue bukan memaklumi itu evalu evaluasi terbakalan ada cuman sepertinya ya apa ya namanya kita harus dukung lah gitu. secara Olimpiade masih ada satu tahun lagi dan mereka masih banyak peluang untuk bisa juara tahun ini maupun tahun depan maupun kalau mereka misalnya benar-benar ada motivasi lebih lagi atau bahkan mereka mulai bisa meningkatkan kemampuan mereka lagi ya siapa tahu mereka bisa juara kan gantin awi buta di 2016 kemarin amin terus apa ya Kemudian di Tunggal Putri lagi-lagi semuanya terhenti di babak pertama masuk rombongan Selasa Rabu. Jujur kecewa, kecewa banget. Tapi emang lebih kecewa lagi tentu saja pas si pemainnya. Untuk soal ini gua no komen kenapa mereka bisa begitu, tapi mungkin orang-orang bakal ngira kayak targetnya juara di Australian Open. Nyatanya semuanya udah langsung pulang dari hari Rabu gitu. Jadi gua kayak ya, ya udahlah Hmm, kita masih punya sektor lain yang bisa diandalkan gitu untuk saat ini. Gitu. Kalau ironisnya apa ya? Mungkin ka kayak minggu kemarin hari Rabu, gue ngepost episode tentang tunggal putri, tapi ya semuanya udah keburu pulang duluan. Terus baru muncul episode gue jadi kayak punya udahlah, gimana lagi gitu. Terus. ganda putra kita kali ini nggak bawa pulang gelar karena Fajri dan Bapak Ahsan serta Kohendra gagal melaju ke final juga jadi gue rasa ya sebetulnya tidak apa-apa tapi mungkin catatan buat Fajri yang emang masih inkonsisten sekali dengan penampilan mereka ya masih ada kan udah dibilang masih ada setahun lagi untuk bisa melaju ke Olimpiade persaingan akan ketat banget terutama di sektor ini Sorry aku ya, agak ribut-ribut. Kan -ribut. gua lagi di rumah saudara gua. Terus Women's Doubles akhirnya kita berhasil pecah telur atas Mayu Matsumoto dan Wakana Negara. Dua set langsung lagi. Gila emang, luar biasa. Namun kita harus mengungguli kemampuan, mengung, mengakui keunggulan Chen Chen sama Jia Ivan di semifinal kemarin, tapi gua rasa Untuk Women's Doubles, eh, Kagel sama Apri emang udah top chair lah, gitu. Untuk Olimpiade tahun depan. Yang penting formnya tetap dijaga. Dan, apa lagi ya? Sebenarnya gini, gue kemarin nonton eh, Piala Dunia Wanita, bagi kalian yang nonton, atau bagi kalian belum pernah nonton Piala, Dun Piala Dunia Wanita, cek nonton di mana, kayak gitu. Di Be In Sports, di Indonesia katanya udah ada. Jadi kayak nonton itu bagus banget. Tapi ya, Ngomong-ngomong soal itu sebelum kita masuk ke segmen kedua, gue bertanya soal kayak, pernah nggak sih di badminton tuh ada istilah kayak menang 2 0 2 0 Gue tuh sempat mikir kayak, ada nggak ya? gitu, Gue ingatnya adalah kita pernah kalah di final Badminton Asia Championship. Kemarin, Marcus Kevin, di set kedua kalah 2 3 pernah. Tapi 2-1-0, 2, -0, 2, -0, 2 0 belum pernah gue... Kayaknya gue belum pernah banget melihat itu dan ternyata pas gue nge-tweet itu dibales sama Ferdinand Utama yang pernah ngisi juga di Brigjen. Brigjen yang pertama malah kalau gak salah dia pernah ngisi dan dia bilang kalau misalnya kita pernah justru ngalahin pasangan Uzbekistan namun kemudian dikoreksi oleh zona bulu tangkis. Kalau kita dulu pernah ju, Dan kita memang pernah cuman lawan Turkmenistan... Pada Badminton Asia Championship 2012 kemarin. Gitu. Dan... Yang kita kalahkan... Turkmen, eh, kita kalahkan tuh negara Turkmenistan. Lalu pasangan kita waktu itu diganda campuran. Kalau saya adalah... Fran Kurniawan sama, sama Sandy Puspa Irak. Sandy Puspa. Gitu. Makasih buat Zona Bulu Tangkis dan Fedenan Utama... Yang sudah... Istilahnya... apa ya, menyajikan fakta-fakta atau bahkan info-info baru yang belum gue tahu semoga menjadi pembelajaran juga buat pendengar sekalian asik ya, terus nah, terakhir kita akan masuk ke main singles, ada all Indonesia final ada Jojo sama Ginting lagi-lagi mempertandingan mereka tuh selalu berdarah-darah tidak ada kata apa ya, menang mudah buat mereka, kalau mereka udah ketemu Dari lima pertemuan saat ini Jojo menang tiga kali dan ginting menang dua kali. Terus ya, gua sih cuma ngeliat sekilas waktu itu karena lagi di jalan jadi kayak nggak sempat nonton. Cuman gua rasa itu pertandingan yang sangat bagus dari kedua mereka, dari ke, dari mereka berdua gitu. Ada lagi nggak ya mau gua omongin? Kayaknya cukup lah ya untuk Episode, eh, untuk episode untuk segmen satu kali ini langsung aja langsung masuk ke segmen kedua di segmen kedua kita akan bahas soal Jojo dan ginting secara ekstensif gimana mereka pertama bertemu kemudian nasib main singles yang lain tuh seperti apa gitu jadi sebenarnya Dodo ini um, Bukan Dodo, lebih tepatnya Jojo Ginting Dan satu lagi nama yang tidak asing di telinga kita Yaitu Ihsan Maulana Mustafa Ini mereka dulu bertiga adalah Tunggal putra Indonesia Penerus yang Sudah sudah pensiun kemarin-kemarin Alhamdulillah Sorry Dan Mereka ini dulu di 2016 Rankingnya masih belum terlalu bagus Cuman saat itu yang kita punya Tunggal Putra untuk Thomas Cup adalah mereka bertiga ditambah sama Tommy Sugiar. Toko nggak salah ya? waktu itu 2016 ya. Yeah. Dan waktu itu, ya eh, gimana ya? kalau kita bilang karena mereka masih junior banget hitungannya. Dan sekarang tiga tahun kemudian kita sudah melihat Jojo dan ginting sudah berada di top ten. Sementara itu Ihsan. semakin turun ke posisi 40-an sekarang. Tapi so, tapi soal itu nanti kita bahas, cuman sekarang kita akan bahas soal Jojo dan Jinting dulu. Yang gua rasa menarik untuk dilihat progres mereka seperti apa gitu. Karena kalau ngelihat apa ya, kalau ngelihat cara mereka main, cara mereka apa ya, cara mereka melihat suatu pertandingan cara mereka mengambil apa ya kok gue bilang kayak cara mereka ih kok susah sih gue nyebutnya cara mereka menghadapi lawan-lawan mereka nah itu kayak susah banget sih lo ngomong lah itu emang berbeda banget satu sama lain tapi justru itu yang membuat kita jadi punya variasi uh, di arsenal kita atau di amunisi kita gitu dan saat ini gue kalau gue ngelihat siapa nomor satu apa ya tunggal putra nomor satu kita tidak melihat dari ranking tidak melihat dari istilahnya rekor atau gelar ya gue ngelihat si Jojo secara dia lebih siap dia kemudian kalau tanding tuh nggak pernah istilahnya jarang buat telat panas gitu dan Jojo ini lebih kayak apa ya dia bagus dalam segi hal memainkan psikis lawan Terutama ketika lawan lindan kemarin. Itu brilian banget sih. Dia bisa uh, minta ngepel di saat-saat poin kritis gitu. Gue kalau kayak gitu selalu inget sama Kevin sih. Yang kadang suka serve ketika poin-poin kritis. Dan ternyata seringkali membuahkan hasil. Sementara kalau ginting gue lihat lebih kayak penyabar mainnya. Dia mengandalkan speed. Um, dia lebih eksplosif, bu saya kalau eksplosif ditanya siapa yang lebih unggul Jojo tapi ginting lebih cepat, speednya lebih ada, drop shotnya lebih gila dibanding Jojo kalau gue bilang sih. Kalau kalau pendapat gue salah tolong dikoreksi selalu karena ini moto dari podcast sepak bulu siapapun bisa mengoreksi siapapun asal punya faktanya. Nah itu yang penting. Terus kalau ngelihat dari gelar juga. coba ya coba deh ya gue nggak ngelihat pak gue nggak ngelihat bwf turnamen software gue gua inget-inget gua ginting tuh pertama kali juara di level super series atau super 100 sampai 1000 coba deh ginting lawan jojo korea open ginting yang menang satu gelar abis itu ginting lawan Kazumasa Sakai atau siapa ya di Indonesia Masters 2018 Ginting menang berarti dua gelar. Lalu Ginting ketemu Momota di Victor China Open Victor Poyonek sih. Ya? Pokoknya di China Open bukan yang Futsaw ya. Ginting menang. Berarti ada 3 gelar Ginting. Kalau JOJO Asian Games 2018 Australia Open sama New Zealand Open sama-sama dapat 3 gelar. Jadi kayak dua-duanya emang baru memulai apa ya? Baru memulai langkah-langkah mereka cu untuk juara di turnamen-turnamen tertentu. Dan kalau ngelihat dari prestise turnamen sebetulnya si ginting lebih tinggi ya karena tiga gelar dia tuh dia itu semuanya super 500 ke atas. Indonesia Masters 1500, Korea Open tuh. Waktu 2017 hitungannya Super Series. Jadi Super 500 juga. Sama China Open kemarin itu Super 1000. Sementara Jojo. Jojo baru dua kali juara Super 300. Tapi dia udah juara major event. Yaitu Asian Games. Jadi kayak imbang lah artinya gitu. Kalau Terus apa lagi ya kalau gue lihat, ya? Gue terharu sih kemarin ketika Jojo sama Ginting mengangkat. apa ya, piala berdua, seolah-olah mereka bikin statement terhadap para kritik yang ada, yang, apa ya, istilahnya, yang kayak, uh, yang ditujukan kepada mereka, bahwa, nih lo, lo kritik kita, gitu, nih kita kasih piala, gitu. Terus, kritik lagi dong, biar kita makin banyak dapat piala. Mereka seolah-olah menyimpan si, uh, mereka seolah-olah ngasih sinyal seperti itu, cuman gua nggak tahu sih sebenarnya maksud mereka apa, tapi itu merupakan gesture yang sangat baik, gitu. Terus kalau ngomongin soal Jojo dan Ginting nih... Kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya Ihsan Maulana Mustafa. Yang dulu kita... Dulu-dulu waktu 2017 sempat bilang... Banyak orang yang mengatakan bahwa... Trio putra Indonesia ini akan menjadi penurus. Akan menjadi prospek yang sangat cerah. Meskipun sebetulnya realitanya gue masih melihat bahwa... Progresnya tidak secepat yang kita bayangkan. Namun... Jojo dan Ginting paling tidak pelan-pelan mereka terus istilahnya apa ya? Naiklah progresnya gitu. Meskipun ya kalau kalian lihat dari Sudirman Cup kemarin banyak faktor sih. Itu dari tim championship, kemudian Jojo yang cuma diturunin pas quarter final itu banyak banget faktor, banyak banget variabel yang kadang nggak bisa kita langsung masukin aja terus langsung memberikan kesimpulan uh, secara apa ya? Secara istilahnya kayak memberikan generalisasi yang enggak-enggak aja gitu. Tapi kalau kita melihat nama Ihsan Maulana Mustafa gitu, ingat gue dulu tuh Ihsan tuh bisa dibilang justru di atas Jojo atau bahkan dulu di atas Ginting. Karena dulu kalau orang banyak ngeranking siapa sih dari ketiga orang ini yang jago gitu ya, orang pada bilang kayak Jojo, Ihsan baru Ginting. Karena Ginting waktu itu bahkan kalau nggak salah sempat menjadi um, apa ya? Um, sempat menjadi ini loh, sempat menjadi istilahnya Ginting tuh bakal menjadi unggulan ketiga, namun ternyata justru sekarang Jojo dan Ginting lah yang menjadi sorotan utama di Tunggal Putra kita, gitu Gua rasa sih, apa ya hmm, harusnya kita mempunyai backup lain selain Ginting dan Jojo tentunya kita juga kenal Atau bahkan kalian dulu pernah tahu ada namanya Cesar Hiren Rustavito yang sekarang kembali lagi ke Platnas. Dan gua rasa bisa menjadi backup yang bagus. Tapi mungkin istilahnya harus uh, jam terbangnya lebih dibanyakin lagi. Karena kalau nggak salah dia itu sempat keluar dari Platnas. Jadi um, gua rasa paling tidak kita harus punya arsenal yang lain. Terutama untuk Thomas Cup tahun depan. Ingat kita sudah sudah lama tidak juara uh, tim championship semenjak 2002. Maka ini penting banget buat kita punya banyak pemain tunggal putra yang kompeten gitu. Dan apalagi ya mungkin ya. Kalau ngebahas soal tunggal putra ini selain Jojo Meginting ada Isan. Kemudian ada Iksan Leonardo Rumba juga. Yang sempat menjadi pahlawan ketika badminton asia championship lawan korea. Selatan, di pertanian kelima. Itu emang bener-bener luar biasa sih. Meskipun sebenarnya kalau Iksan Leonardo Rumba ini emang nggak stabil banget. Jarang banget istilahnya kayak dia bisa menembus babak-babak di atas quarterfinal. Bahkan di kelas super 100, maupun super 300. Jadi emang agak, agak, apa ya, agak sedikit mengkhawatirkan sebetulnya. kita udah punya Sesari Hananusapito, Isan Maulana, Isan Maulana ada juga Chico Aura Wardoyo yang sempat uh, kok enggak sadar sempat juara Super 100 ya Gue lupa deh, pokoknya dia sempat juara apa gitu. Hitungannya Super 100 ya. Cuman terakhir gue ngelihat dia juara 2017 waktu itu. Di level IC apa level Grand Prix Gue lupa pokoknya. Dan sekarang masih belum bisa Najak... Progressnya... Emm kalau ngelihat dari apa ya? ngelihat dari staff kepelatihan, misalnya ada bapak, siapa sih satu itu? Kok gue jadi lupa gitu. Ada coach Henry, ya sorry, ada coach Henry, ada coach Irawan juga. Dan gue rasa sebetulnya emang, kritik-kritik yang dilontarkan itu, terutama dari Pak RH maupun Pak TH, gitu, sebetulnya masuk akal, itu penting juga. Meskipun ya, banyak orang menyayangkan dari Pak, RH itu adalah hanya kritik tanpa ada pujian atau tanpa ada saran. Sementara dari TH lebih realistis bahwa harusnya begini loh, harusnya begitu loh gitu. Apa namanya, eh, kritikannya ada tapi juga saran tetap ada gitu. Jadi kayak, kalau kita lihat bahwa manusia itu emang butuh kritik dan saran gitu. Secara berimbang, nggak cuman kritik doan atau nggak cuman pujian aja gitu. Dan... gue rasa yang harus kita lakukan sebagai netizen yang baik asik netizen yang baik ya Allah <laughs> itu adalah kita sebisa mungkin tetap kritis namun kita juga tahu kapan kita harus memberikan pujian kapan kita harus mengkritik gitu udah segmen 2 dicukupkan saja sariawan eh masih sakit coy ya ya udah deh langsung saja masuk langsung saja masuk ke segmen ketiga <laughs> Di segmen ketiga hari ini, tentu saja Breakian kembali dibuka. Breakian, kepanjangan dari Rubrik Netizen, itu adalah sebuah segmen di mana para apa ya, para teman-teman atau para netizen yang budiman, ella, netizen yang budiman, e, menyumbangkan pendapat mereka, suara mereka, opini mereka tentang topik yang sudah gue lontarkan lewat Twitter @@bulu tepak. Dan tema dari Briggen hari ini adalah apa sih harapan mereka atau apa sih yang mereka harapkan pada penyelenggaraan Indonesia Open 2019 nanti yang akan diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada bulan Juli nanti. Dan di sini sudah ada tiga pendengar atau tiga netizen yang sangat beriman budiman asik. Ada Ilmi, ada Aji, dan ada juga Ulfa. Nah. Kita akan mendengarkan tiga-tiganya. Kita mulai dari Ilmi dulu.
1: Yuk.
2: Halo, gue Ilmi. Gue BL yang punya harapan buat pemain Indonesia khususnya di Turnamen Indonesia Open Super Seribu yang bakal diadain di setora... Senayan, Jakarta tanggal 16 sampai 21 Juli nanti harapan gue di setiap sektor nanti bisa all out mainnya dan bisa memberikan hasil yang terbaik di turnamen level tertinggi BWF ini apalagi kita sebagai tuan rumah setidaknya bisa memberikan tontonan yang menarik dan membanggakan negara kita sendiri kalau supporter di Istora udah nggak diragukan lagi Mereka pasti sepenuhnya bakal rame dan 100% support pemain kita. Kalau di sektor Tunggal Putra, menurut gue Jojo dan Ginting tahun ini udah nunjukin banyak progres. Mereka berdua juga udah beberapa kali bisa nembus final di turnamen WWF. Bisa juga jadi juara atau runner-up. dan gue yakin rasa percaya diri mereka saat ini juga sedang tinggi-tingginya dan semoga di Indonesia Open tahun ini setidaknya bisa tembus final atau malah final dan bisa ngerebut juara. Di sektor Ganda Putra harapan gue sangat besar ya di sini yaitu bisa tercipta oleh Indonesian final di Men's double. Karena menurut gue Ganda Putra Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Dengan adanya Minions, The Dedis dan Fajri semoga bisa main menggila di istora nanti dan salah satunya bisa menyabet juara untuk ganda putra. Di sektor Tunggal Putri semoga Gregor dan Fitriani bisa menunjukin kualitasnya terutama di poin-poin kritis dan stamina yang mereka punya semoga uh, semakin meningkat Karena gue percaya Coach Reuni bisa terus mengasah kemampuan mereka. Karena dari teknik juga Gregor dan Fitriani sudah lumayan mumpuni. Dan semoga bisa sejajar dengan tunggal putri lain negara lainnya seperti Jepang dan China. Di sektor ganda putri semoga Grace A bisa nunjukin taring mereka dan uh, ganda putri lainnya bisa ngasih kejutan. Paling gak masuk semifinal atau kalau bisa masuk final. Di sektor ganda campuran, Praven Melati yang lagi on fire dan Hafiz Faisal Gloria bisa nunjukin kemampuan mereka karena uh, di tahun ini mereka juga lagi main bagus banget. Kualitas mereka juga lebih meningkat, semoga bisa tembus final. Cari garis besar harapan gue untuk atlet bulu Indonesia di I.O. Super 1000 ini mereka bisa memberikan yang terbaik. dari kemampuan yang mereka punya dan bisa membawa gelar minimal 1 gelar 2 gelar, 3 gelar atau bisa dari 5 gelar semoga bisa terwujud
0: thank you Ilmi udah menyumbangkan suaranya di podcast Tepakbul episode 19 hari ini di rubrik netizen dan kalau ada mau follow Ilmi bisa follow dia di add. Ilmi Fakihatul Atau apa tulisan ini Ilmi Fakihatul ya betul Dan sekarang kita akan dengarkan Rekaman atau opini dari Aji Fergiawan At Tobias Jas 15
1: Harapan buat Indonesian Super Seribu besok Menurut aku sendiri Kalau ditinjau dari sektor ganda putra Yang mana kita amat sangat punya Kan sejuara seperti ada Minions Asan Hendra dan Fajarian Yang ada di peringkat 6 besar BWF Ya, luasnya kita bisa juara dan harapan muluk-muluknya ada All Indonesian Final di sektor Garuda Putra itu sendiri. Untuk sektor tunggal putra kita punya Jonathan Christie dan Anthony Kinting. Kalau ditilik balik saat Singapura Open 2019 yang mana Anthony Ginting masuk final melawan Kento Momotaya meskipun kurang beruntung dan jadi rat, rat up Juga Jonathan Christie yang dua kali juara beruntung di New Zealand Open dan Australia Open Ada peluang yang begitu besarnya buat nginjakin kaki mereka ke final Apalagi mainnya di Istora gitu semacam ada semangat dan Istora itu nyawa bagi pemain tunggal putra Sektor ganda campuran, kita punya Hafiz Gloria dan Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti jadi andalan. Pramela sendiri di tahun 2019 ini sudah berhasil masuk dua kali ke final ya meskipun berakhir runner-up. Harapannya di Istora nanti mereka bisa pecah telur. Sektor ganda putri, aku sendiri skeptis berpikiran apabila suatu saat Apriyani Rahayu, dan Grecia Poli tidak bisa lagi on court bareng karena Grecia gantung raket nantinya. Ya semoga di Indonesia Open 2019 ini mereka bisa all out. Untuk yang terakhir sektor tunggal putri Sorry to say ya emang meskipun pelatihnya sekel sekelas Rioni Mainaki pun Kalau tidak ada semangat juang dan mental juara ya bakalan susah Buat Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani semoga cepat berbenah Gak ada alasan umur masih muda masih perlu banyak belajar Berkaca pada sosok Anseong yang masih umur 17 tahun Tapi bermodal semangat juang tinggi dan mental juara Bisa mengalahkan tunggal putri nomor 1 dunia Tai Tae Ying. Mungkin itu saja semangat tim Garuda Indonesia, selamat bertanding. Ya,
0: terima kasih buat Tobias JAS15 atau Aji yang sudah mau menyumbangkan opininya. Dan kali ini pendengar terakhir ada Ulfa at Ulfa Wahyuni, dia juga sempat uh, sudah pernah mengisi juga di... dua episode sebelumnya episode 17 uh, opini ya juga di di Break Jan ini dan yuk kita dengarkan opini dari Ulfa
3: Hey guys anjir kenapa gue jadi kayak youtuber ya gitu tapi sebelumnya gue mau kasih uh, ucapin terima kasih dulu buat bang Ibu yang udah kasih kesempatan buat gue ngisi Break Jan lagi ya gue sebelumnya udah pernah ngisi sih tapi yaudah lah ya nggak apa-apa semoga nggak bosen aja gitu <laughs> Oke okay, jadi buat Break Jan minggu ini itu Kita ngebahas soal Indonesia Open ya Harapan gue sih buat Indonesia Open Itu pertama dari penyelenggarannya sendiri Please please banget PBSI nyediain Streaming 3 court langsung gitu Karena kita sendiri kelasnya udah Super seribu sama kayak All England Tapi All England pun bisa gitu Ngasih streaming yang memadai Mereka kok gak sempat 4 court atau 5 court Gitu ya Tapi ada gitu dan Sedangkan kita Gua enggak tahu sih kalau misalnya yang tahun kemarin karena jujur gua nggak non, gua nggak terlalu ngikutin badminton waktu tahun sebelumnya gitu. Tapi yang gua rasain waktu di Indonesia Masters 2019 kemarin, kira itu nggak ada yang streaming 4 court banyak, cuma biasanya kayak di channel PIP atau di YouTube ya, di YouTube-nya si PIP itu. Ya, banyak cuma banter court 1, court 2 lagi kayak gitu. Kasihan kan teman-teman yang nggak bisa nonton langsung Terus pengen ngeliat match yang mereka, match yang sebenarnya menarik loh di court 3, court 4 gitu Kayak gue waktu IM itu nonton si Han Chengkai Zohadong Waktu itu ngelawan uh, Kim Ki-jung Leongde Yang dimana akhirnya Opa Korea fans Oh salah Maksudnya Opa Korea idaman kalian tuh kalah akhirnya Di tangan pi China Wah itu sumpah rame banget asli matchnya Terus Itu yang pertama. Yang kedua sih kalau untuk pemain Indonesianya ya kalau bisa sih kita dapat gelar gitu. Enggak usah muluk-muluk deh ya, realistis aja gitu. Satu atau dua gelar gitu nggak usah harus semuanya. Karena ini kan yang benar-benar turun kan 32 besar pemain terbaik katanya ya. Gitu. Yang bisa ya kalau bisa sih Minions mempertahankan gelar juara jujur gitu karena Uh, pas AE kemarin mereka gagal mempertahankan gelar juara dan itu benar-benar poinnya lumayan juga lossnya gitu kan. Karena sekitar 12.000 ribu ya kalau nggak salah kalau super ribu gitu. Mereka bisa mempertahankan gelar juara itu bagus atau misalnya ada uh, pemain men's doubles kita yang lain bisa naik juga yang juara gitu kan bagus. Kalau untuk sektor yang lain sih kayak bisa tunggal put. ganda campuran atau ganda putri mungkin enggak usah muluk-muluk ya paling uh, quarterfinal atau semifinal deh gitu kalau untuk tunggal putri uh, gimana ya nggak diusahakan nggak gugur dulu deh, di babak awal dah gitu aja karena emang resikonya ya tunggal putri kalau nggak kalau kita tunggal putrinya ansied pasti kemungkinan besar untuk lawan sidit players di bawa pertama tuh sangat besar sekali gitu. Terus sih paling itu aja ya. Dari gua gak ada lagi sih. Dah gitu cukup deh bang. Itu aja ya. Dah, dah, dah gua mau makan dulu.
0: Ya terima kasih buat teman-teman sekalian. Yang sudah mendengarkan podcast. Tepak bulu. Pada hari ini. Terima kasih buat Aji. Buat Ilmi. Dan juga buat Ulfa. Yang sudah mau menyumbangkan suara mereka. Sudah mau ngerekam suara mereka. Untuk diperdengarkan. Eh, kepada... Teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast hari ini, asik. Jangan lupa subscribe Podcast Tepak Bulu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan lain-lain. Jangan lupa follow Tepak Bulu di Twitter at Bulu Tepak, Instagram @tepak_bulu Tepak Bulu, dan juga kalau ada kritik dan saran bisa email ke podcast.tepakbulu.gmail.com kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol atau mungkin bener-bener kayak eh, apa ya, bisa dibilang mau menjadi narasumber ngobrol bareng gua, sama gue, rekaman juga bisa di email aja ke podcast tepak bulu, nanti akan gue respon dan kalau ada saran, siapa tamu untuk specials berikutnya, karena sepertinya untuk sepertinya habis gue ujian nanti, kira-kira selepas bulan Juli, gue pengen Apa ya, gue pengen ngerekam specials. Gue akan mungkin akan undang dua tamu, istilahnya gitu. Ya, yang kemarin pollingnya sudah gue sebar di Twitter. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Yuk. Dan sekian untuk episode 19 hari ini. Hari Kamis tanggal... Berapa nih ya? Tanggal 13 Juni 2019. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Semoga... apa ya, semoga aktivitas kalian dipermudah dilancarkan juga dan sampai jumpa di episode berikutnya dadah